0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Baruna Hernández, que también es doctora. Y esto es La Piel. La invitada de hoy eh, es una de las pocas que ha repetido en el podcast eh, Yo la invité nuevamente porque su contenido de verdad me encanta Tiene temas que son demasiado interesantes Y el episodio que grabamos con ella durante la cuarentena Tuvo muchísimo buen feedback Ella es la doctora Varuna Hernández Muy no, no conocida como Vive Natural en Instagram eh, Bienvenida, Varu Gracias, gracias por invitarme mm -hmm. Gusto estar con ustedes acá hoy. Mira, son tantas cosas las que se pueden hablar contigo que yo siento que podríamos hacer un episodio mensual. Bueno. <ríe> eh, pero hoy principalmente vamos a estar conversando, eh, yo le decía a Varus sobre el intestino permeable o el liquid gut, pero eso va ligado también con bastantes temas de salud que podemos ir también desarrollando en el camino. Exactamente. Entonces, para empezar, Baru, eh, defineme así para que la gente entienda eh, qué es el intestino permeable o el líquido. Okay, bueno, vamos a definir esto que
0: dentro de todo es una condición que tiene mucha controversia, ya te voy a contar por qué. Pero okay. vamos a definirlo como que es una condición donde el tracto intestinal se vuelve poroso. Vuelve poroso y entonces empieza el goteo, que es, es lo que llamamos leaky gut, o se traspasan uh -huh. a la circulación material o moléculas que no queremos que trans, traspasen. Eh, en algunos lugares de la membrana intestinal a veces se ve como un poquito más delgadita y esto hace que, que la ciencia no está muy, muy de acuerdo con llamarlo como una condición. Una de las razones es porque los síntomas del IQGOT son muy específicos, Se uh -huh. dejan a cualquier condición, como lo dijiste al principio, está relacionado a muchas condiciones, no solamente intestinales, sino de otro tipo. Entonces pueden resultar eh, síntomas que no son específicos y que pueden simular otro tipo de, de condiciones. Pero básicamente Exacto. Ese, ese es la, el, el concepto. Eh, y quería agregar que bueno, lo normal es que la absorción sea a través de las vellosidades, eh, que absorben nutrientes selectivamente. Entonces cuando hay esta permeabilidad, este aumento de la permeabilidad, esa selectividad disminuye. Entonces se empiezan a filtrar sustancias que van a producir inflamación y todo el resto de las condiciones que están relacionadas.
1: Y que queremos evitar. Y cuando, cuando dices que tiene síntomas muy específicos, eh, ¿nos puedes como caracterizar más o menos cuáles son esos síntomas? Sí, por ejemplo se describe fatiga,
0: falta de concentración, eh, algo que es muy típico es intolerancia como a químicos o ambientales, hay personas que describen que tienen intolerancia a olores fuertes o incluso sabores fuertes que necesitan como acostarse porque sienten como que se les baja la tensión eh, y fíjate que eso es un síntoma como bastante inespecífico pero se si ha visto uh -huh. que es eh, frecuente, también aumentan en personas que ya tienen de base alergias, aumentan estas condiciones eh, de alergias o también se producen nuevas alergias, hay eh, intolerancias a medicamentos, eh, puedes tomar un medicamento y sentir que no lo toleras, esto también puede estar relacionado con bajo nivel de acidez, pero bueno, es, es uno de los síntomas. Algunos eh, coinciden en que hay cierto tipo de dolor abdominal, pero la mayoría coinciden que no está relacionado a dolor, sino más bien distensión abdominal. Y bueno, otros signos que ya no son síntomas, sino signos, son algunos parámetros que se ven en, en, en sangre que son típicos, que bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Pero fíjate okay. que son bien inespecíficos y esto lo hace eh, bastante confuso porque eh, para llamarlo como una condición, yo, yo lo veo como una condición asociada a otra cosa.
1: Sí, y que también me imagino que una persona que tiene esto no va a pensar que, que es eh, por un tema intestinal. O sea, no creo que sea lo primero que piense que es lo que estoy comiendo es lo que me está causando esto. O eso tiene que ver con lo que estoy comiendo, ¿no? Eso es lo que me lo causa.
0: Sí, sí tiene que ver y sí está asociado con, con la dieta, pero también está asociado, por lo menos a nivel local, está asociado con enfermedades inflamatorias eh, del tracto intestinal que conocemos, como enfermedad de Crohn, eh, cualquier tipo de, de, este, de, de estas enfermedades inflamatorias o intolerancias van a presentar eh, leaky gut o este, este tipo de permeabilidad. Eh, pero también está relacionado mira, a otras cosas como... Se ha visto, incluso se ha estudiado estrés en personas que eh, hacen deportes extremos muy extenuantes y tienen esa cantidad de estrés en su cuerpo. Ah, se ha visto que tienen líquido. También es, puede ocurrir durante el embarazo en personas que consumen AINES o antiinflamatorios no esteroideos con regularidad. Personas que tienen alto consumo de alcohol. O sea, hay la, las causas fuera de la son sí. muchas. Sí. Eh, la malnutrición también es una causa, o sea que, fíjate que es, es, puede, es, es un abanico muy grande que hay que revisar en un paciente. Claro.
1: Eh, ¿Y, ¿Y qué especialista es quien diagnostica el liquigot?
0: Mira, hoy en día hay nutricionistas con, con esta especialidad, inmunonutrición. Eh, okay. Pero ahí hay otros especialistas como en el área médica, digamos que se, se especializan en medicina funcional y que tienen muy buena eh, formación en, en, este, en tratar este tipo de condiciones. Pero con, comenzar con un especialista y si lo estás sospechando eh, y que sea especialista en, esta, en este tipo de condiciones, pues sería ideal, okay. ideal. Y siempre buscar ayuda porque el tratamiento no es tan sencillo y, y tampoco diagnosticarlo es tan sencillo.
1: Claro, hay que descartar otras cosas. Y el tratamiento eh, tiene un factor importante de alimentación, me imagino.
0: Sí, totalmente. Totalmente porque fíjate que el, el intestino es nuestra comunicación con el mundo exterior. Todo lo que ingresa allí tiene un efecto allí. Y esto yo se lo, lo comento mucho cuando veo, trato a una persona porque eh, no importa cuántas cuántos alimentos saludables comas de los que se escuchan que están de moda o los que no, pero si tu eh, barrera intestinal no está lista para absorber esos alimentos, entonces no vamos a estar haciendo nada, vamos a estar como empeorando o produciendo una condición crónica, no importa si comes chía, gem, no vegetales y todo lo que se, se recomienda, ¿sabes? sino que si tu intestino si tu, no está listo para absorber, no vamos a estar
1: haciendo nada. Varo, ¿y cómo yo sé si estoy lista para absorber todo eso? No me, no me asustes. el Ver los síntomas es importante.
0: Eh, los síntomas que, que hemos ido mencionando, que los puedo repetir. Por ejemplo, si tienes eh, distensión, si no toleras incluso suplementos, tomas suplementos y no los toleras, te produce alguna molestia, o tienes fatiga, tienes dificultad para concentrarte. Tienes este, este síntoma muy frecuente que... que eh, que mencioné que es intolerancia a los químicos, valores fuertes o tiene dolores intestinales aunque no siempre están asociados también está asociado mucho el sobrecrecimiento de cándida y mm. si sí, el sobrecrecimiento de cándida está asociado a personas que comen mucho azúcar, mucho gluten entonces es sumar y ver eh, si de repente estás,
1: estás presentando esto yo leía también que, que en algunas personas se ve episodios de diarrea y constipación, o sea, como que se alternaban. Es verdad.
0: Sí, y fíjate que esto se, se asemeja mucho al síndrome de intestino irritable. No es tan, eh, digamos, como... No es tan síndrome, típico. Tan típico de líquido. Pues si tú descartas intestino... Eh, síndrome del intestino irritable con este, con este síntoma eh, y bueno, quieres buscar si es leaky gut o quieres tratar leaky gut porque buscarlo es un poco difícil, bueno, lo, lo podrías hacer. Pero ese síntoma es más de, de esta otra condición que te mencioné. Eh, los más comunes son estos que, que te menciono inicialmente. Eh, y bueno, para diagnosticarlo, que no, no hemos entrado allí, Uh -huh. eh, ahí también hay controversia porque es, es más que todo sintomático y, y hay, hay ciertos laboratorios que han desarrollado algunos test, pero bueno, hay, hay, hay alguna evidencia que dice que no son realmente específicos. Pero hay un test, por ejemplo, del aliento, en el cual se busca que hayan moléculas de, de hidrógeno aumentadas en el aliento. Eh, hay, hay otros en los que te hacen un test donde te hacen ingerir algunas, algunas sustancias de moléculas grandes que no deberían entrar en el, en el torrente sanguíneo y si entran, se hacen un chequeo después de, de darte esa, quien quieras, esa sustancia y si entran esas moléculas, entonces es sugestivo de que puedes tener intestino permeable.
1: Y bueno, hay un,
0: en exámenes de sangre normales se ha visto que las personas pueden tener eh, eosinófilos aumentados porque hay una condición eh, autoinmune y de alergias entonces fíjate lo complejo que es buscarse a alguien que sea, que sea experto es bien, es bien importante
1: Sí, totalmente y, y también partiendo desde el punto de que el intestino eh, siempre está como eh, eh, como que no le damos el valor eh, que, que, que tiene porque es un, es un órgano que es clave para nuestro sistema inmune, para todo. O sea, es nuestro, es casi tan importante o es igual de importante que todos los órganos, pero es como nuestro segundo cerebro. O sea, de ahí depende tu claridad mental, de ahí depende eh, tu sistema inmune, tu capacidad de estar bien, porque nadie puede sentirse bien o hacer estar a plenitud en sus funciones si tú tienes algún tipo de malestar eh, estomacal o intestinal, en este caso.
0: De acuerdo,
1: totalmente. De acuerdo. eso eh, era la palabra, subestimamos. Eh, es
0: importante, es como te decía al principio, que es tu eh, conexión del mundo exterior con el, tu mundo interno, y todo lo que ingrese ahí, todo lo que absorbas allí, eh, es fundamental para el resto de los procesos del cuerpo, como bien lo dijiste, y también sabiendo que una, un gran porcentaje de, nuestros, de nuestras células inmunitarias se encuentran allí, de nuestro sistema de defensa para decirlo de una manera más entendible, entonces eh, no hay que subestimar eso, hay que cuidar del, del intestino porque es, es muy importante para la salud en general.
1: Totalmente y, y también eh, que te conversaba antes de empezar que vi unos posts que pusiste en tu Instagram recientemente muy interesantes de un tema que no se habla tanto que, y que eh, como tú lo dices en tus posts, es algo que es muy frecuente y que la mayoría de las personas, eh, bueno un porcentaje alto de las personas lo padece, de hecho yo tuve una, un momento en mi vida que lo padecía y eso es horrible, eh, que es el estreñimiento Sí, y
0: también está asociado con, con intestino permeable <risa> Gracias. <risa> que, eh, tienes que tomar en cuenta porque el estreñimiento es una forma en la que tu cuerpo se, se está expresando y diciéndote que algo no está funcionando bien. Y si lo llevamos a, o sea, si lo analizamos, pensar de que el material de desecho eh, permanezca más tiempo allí y que eso todo ese proceso esté enlentecido, pues hace que las toxinas permanezcan más tiempo dentro de, de tu cuerpo.
1: Es como cuando tenemos la basura llena y no la sacamos.
0: Exactamente. Exactamente, entonces es muy frecuente, fíjate como yo colocaba en el post, alrededor del 25% de las personas no se siente cómoda yendo al baño porque no lo hacen todos los días y se habla poco, eh, tenemos mucho pudor con este tema, y es muy importante y da mucha molestia sentirte así porque te hace sentir, eh, no te provoca comer, eh, puede ser la causa de que no te concentres, de que tengas fatiga de que tengas insomnio, que tengas malestares gastrointestinales, entre otras cosas. Entonces se hace un ciclo y un círculo vicioso. Y, y hay que, hay que, si tu cuerpo está eh, constipado, hay que ver qué está pasando. Y esto también. Y,
1: que... ¿Y cómo vemos qué está pasando? O sea, por ejemplo, me tengo que primero, o sea, obviamente buscar ayuda profesional, pero también se hace revisando lo que como o qué hago. Yo siempre, ahora desde que hablé contigo en la última conversación, Pienso, cuando voy a comer algo que se ve muy tentador, pienso, ¿esto alimenta la salud o la enfermedad? Y siento que eso me ha ayudado a tomar como decisiones un poquito más o menos desacertadas, para no decir que más acertadas. Pero...
0: Bueno, pero es que hacer ese espacio entre el impulso y la elección consciente. Porque la exacto. mayoría de estamos tan distraídos que elegimos bajo impulso. No es que un alimento sea malo o bueno, sino que cuando... Siempre digo, cuando tú estás conectado con tu intuición, contigo mismo, con tu salud, tú puedes acceder como a un espacio donde tú eliges conscientemente. Haces el stop, eso que dices, esto está alimentando mi salud o mi enfermedad. Pero cuando no estás conectado contigo mismo, entonces las elecciones vienen a través del deseo, de la dieta que hace otra persona, que le funcionó y entonces yo lo voy a hacer por eso, o de un impulso, o de que estoy cansado y, y me merezco eso. Pero realmente si tú evalúas eh, ese pensamiento, te das cuenta de que tú puedes tener elecciones mucho más amorosas si estás conectado
1: contigo mismo, con tu intuición. Y amorosas para tu intestino, porque muchas veces tomamos una decisión, como tú dices, porque yo me merezco, porque trabajé muy duro, hice mucho ejercicio y me merezco comerme esta cosa, que yo sé que me va a desencadenar una inflamación abdominal horrible, que me va a costar dormir, que quizás me condicione eh, un poco de estreñimiento en los próximos días, pero igual yo me lo merezco y me lo como. Exactamente. Y esto no es una, una, una actitud amorosa con nosotros mismos. En ah. el Hablando otra vez, volviendo al tema que estábamos hablando del estreñimiento, eh, yo no sabía que existe una escala de heces. Eh, para los pudorosos, no, excúsenme, pero... <risa> Eh, sí. es Siempre me habían dicho que es importante ver tus heces, pero ahora entiendo por qué.
0: Sí, es importante verlas, eh, porque bueno, ese es tu desecho y te está diciendo. ¿no? Exacto. Y tu sistema de desechos te está hablando de cómo está la calidad de lo que estás comiendo. Igualmente el, el síntoma que tienes después de comer, el hambre que estás teniendo, todos esos síntomas. Bueno, ese es un síntoma. Y, bueno, esta escala, que es la escala de Bristol, la pueden buscar. El, lo ideal es que estemos, cuando vamos a detectar estemos teniendo tipo 3 y 4 en la escala de Bristol. Eh, allá lo van a ver la descripción. Pero, por lo general, las personas en casi siempre describen que tienen tipo 1 y 2, que, bueno, tienen dificultad. Hay varios criterios, ¿no? Tienen dificultad, por lo general, eh, hacen menos de tres veces a la semana lo hacen con molestia, tienen que ayudarse de algo en pocas cantidades y tienen tenesmo rectal, es decir, quedan con la sensación de que quisieran eh, seguir defecando y no lo logran. Entonces si, si estás teniendo estos síntomas, uno es estreñimiento y dos, probablemente, no, no puedo decirlo aquí, <risa> y dos, tiene solución. Eso es lo más importante, que tiene solución. Yo también, de hecho, te quería contar que yo cuando inicié esto de alimentarme mejor, conciencia, hace ya ocho o nueve años, uno de mis síntomas físicos de salud era que toda mi vida había sufrido estreñimiento y yo sentía que eso era una condición
1: normal. Sí, que esa era tu forma de, de evacuar. pero cuando se dice que, el, que tu patrón evacuatorio es muy personal, la gente piensa que como una vez a la semana es la normalidad para mí. Exacto, siempre y cuando no haya alguna otra condición asociada, porque
0: obviamente cuando hay estreñimiento hay que chequear otras cosas más Exacto. grandes, ¿no? O sea, ir, irnos a neoplasias y otras cosas. Pero si no hay eso, y si es tu condición que tienes por más de 30 años, es que preguntarse si lo podemos mejorar. Y yo estoy segura que, estoy segura que puede mejorar. Y la, el
1: alivio, y de verdad, es increíble es solamente mejorar esos síntomas. Y bueno, yo cuando te conocí, hace también un montón de años, <ríe> empezando a, a comer un poquito más saludable, eh, me acuerdo que, que mi patrón evacuatorio cambió como del cielo a la tierra, uh
0: -huh. eh,
1: y solamente yo como comía o sea, normal, una, una alimentación medianamente saludable, con ciertos excesos en algunas cosas, pero desde que hice los cambios que tú me sugeriste de comer más natural y de incluir más frutas y vegetales en la alimentación, como por arte de magia, ¿todo cambió? Todo cambió, solamente con eso,
0: que todo está en, eh, en la alimentación, o al menos una gran parte de, de ello. Y este, esto que es, hablas ya yéndonos a tratamiento, me parece mucho al... al el tratamiento que, claro, el de líquido Puede ser un poco más específico Pero, Hay un protocolo que se describe mucho Que es el protocolo de remover, reemplazar y reparar Remover uh -huh. todo lo que pueda ser muy alérgeno Los alérgenos comunes en alimentos Por ejemplo, eh, en algunos casos se remueve gluten Se remueve azúcar Todo lo que puedan, eh, eh, maíz, soya eh, maní, todo esto son... La generales. gente va
1: a preguntar, ¿y entonces qué como?
0: <ríe> hay mucho que comer, no <ríe> comemos esto. Claro, eh, yo estoy acabando como, estoy a, hablando de un protocolo, pero esto tiene general. que ser... General. Y general, pues tiene que ser muy personalizado. No todas las personas necesitan eh, remover el gluten, pero por lo general, cuando hay una causa o hay, hay una condición intestinal ayuda muchísimo a removerlo porque naturalmente el gluten tiende
1: a ser eh, una proteína alérgena, o sea que produce alergias con facilidad. Yo estaba leyendo un libro, un libro recientemente del daño que hace el gluten al cerebro y quiero terminarlo para poder eh, hablar más del tema, pero pero yo creo que todo el mundo se, se beneficiaría o la mayoría de las personas de una dieta sin gluten, no solamente por el daño intestinal o, o el efecto intestinal, sino también por el, el que hacen el sistema nervioso. Tú sabes bastante de eso, Bar. El
0: libro que, del que hablas debe ser Cerebro de Pan. Sí. Sí, es, es muy buen libro y también está bueno recomendarlo para que, lo, para que lo lean. Siempre es importante escuchar información e ir e investigar. Exacto. Nunca tomar todo como al 100%, siempre hay que ir e investigar. La información está para, para despertar la curiosidad. Eh, pero sí, el, el gluten es muy inflamatorio y siempre que se remueve eh, mejora mucho las condiciones autoinmunes, mejoran mucho este tipo de, de, de enfermedades comunes. Entonces sí, remover en esta primera fase del protocolo ayuda mucho a esos inflamatorios comunes. Los voy a repetir por si acaso, porque pueden tenerlos
1: en por cuenta. Por favor.
0: Trigo, maíz, los lácteos, que también publiqué un post bien actualizado hace poco sobre...
1: Un... La leche de vaca, Hizo yo lo vi.
0: Un review que salió en el New en England Journal of Medicine y ahí está muy bueno. Entonces es para cuestionarse si es un alimento tan fundamental. Eh, esos alimentos entonces pueden ser ofensivos y los podemos remover y luego lo que nos toca es reemplazar. Ahí, es, ahí respondemos a la pregunta de ¿y qué como ahora? Reemplazar por alimentos más antiinflamatorios. Eh, alimentos que te nutran profundamente, que sean altos en fibra, también que sean muy hidratantes para que ayuden a que a que esas vellosidades que están paralizadas, por ejemplo, en el estreñimiento y no se mueven por alguna razón, empiecen a moverse y empiecen a, a hacer su, su función de barrer y limpiar, que es la función de la, de la fibra en este caso. Pero sí,
1: empezar a reponer, y ya eso sí puede ayudarte más una persona especializada. Sí, y también eh, quería eh, aportar, que muchas veces las personas piensan que al eliminar todos estos alimentos hay que sustituirlos por cosas costosas y es más bien todo lo contrario porque siempre dicen que hacer dieta es caro o alimentarse saludablemente es costoso y más bien eh, es todo lo contrario. Todo lo contrario,
0: porque dejas de, de ir a los pasillos centrales del mercado y comprar eh, esa cantidad de accesorios, les llamo yo, eh, alimentos innecesarios que vienen en cajita y no sé qué, que están listos que están congelados, enlatados y empiezas a comprar más del, en la periferia del mercado ¿no? vegetales, los alimentos que son más naturales los cereales integrales así que es más sencillo es más sencillo puede ser que sea más costoso si tienes alguna dieta de moda que te haga comprar no sé cuántas cosas o las cosas que están listas o Ahí sí se ve más costoso, pero no exactamente. Está hablando dieta, estamos hablando de alimentación para la vida, que va mucho más allá de, de una simple dieta que, que hay que seguir. ¿Y el punto de vista ayurvédico de esto? También habla mucho de, de Lickigot y coincide mucho con, con, con lo que habla la ciencia. Eh, también lo considera una condición... Eh, Ayurveda incluye algo que quizás está también ahorita sonando mucho, que es los ayunos. Va a depender mucho del de, de paciente o de la persona que sea tratada, pero habla mucho, sí, de, de los ayunos como para dar un descanso al sistema digestivo, porque constantemente estamos estimulándolo. Eh, no necesariamente tiene que ser ayuno por, sin comer nada por tantos días, eso también existe, ese tipo de tratamientos, pero permitir que el, que el cuerpo descanse entre comidas porque constantemente estamos eh, picoteando todo el día o buscando snacks y, y las dietas antiguas nos dicen mucho que había que comer cada dos, tres horas. Entonces, cuando el intestino se descansa, eh, descansa y se repara? Fíjate que la, la membrana o el intestinal está constantemente reparándose, pero si estamos sobre estimulándolo, vamos a producir... Eh, una reacción como excesiva allí y, y eso incluye una reacción inmunitaria y no vamos a permitir que se repare adecuadamente, entonces eh, hay que tomar en cuenta un poco los ayunos y es lo que yo creo que suma a todo lo que ya hemos hablado a Ayurveda, a esta condición y, y una pregunta personal ¿Tú practicas ayunos? Yo practico ayunos, sí sobre todo eh, cuando siento que lo necesito cuando siento que no sé, quizás estoy como eh, inflamada o siento que mi intestino se siente diferente Puedo practicar ayunos de 15 horas, no necesariamente tanto tiempo Y dos veces al año hago, no ayunos, pero limpiezas Limpiezas eh, programadas eh, con ciertos tipos de comida eh, Guiadas por, por un especialista Si sí, lo hago dos veces al año y, y me siento súper bien Siento que el cuerpo de vez en cuando necesita como un borrón y cuenta nueva. Un receta, algo que lo, lo limpie por completo y como empezar de nuevo. Porque como bueno, un reseteo. Como un reseteo, tal cual. Baru, ¿un mensajito de despedida? Bueno, además de agradecerles, me encanta hablar eh, con <risa> ustedes. Me encanta el podcast, que lo que están creando estos espacios para llevarle a las personas... Esta información que a veces la, la hay como por todos lados y no está resumida en un, en un solo punto, eh, siempre les digo, como, eh, escuchen, lean, pero esto es para que despierten la curiosidad, para que empiecen a investigar, porque el cuerpo humano es fascinante y, y vivimos con él todo el día, entonces bueno, hay que hacerse cargo. Así que, y nada, todo, la salud empieza en el intestino, así que hay que cuidarlo más amorosamente, eh, rescatando
1: lo que ya habíamos hablado inicialmente. Totalmente de acuerdo, y como tú dices, ya despertaste mi curiosidad y ya tengo otro tema para volverte a invitar, así que por ahí escucharemos nuevamente a Varuna. Así llegamos al final de este episodio, esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast, tus dudas a la pil Podcast, arroba gmail.com, si te gustó, compártelo y espera la próxima pil que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias Jorge y muchas gracias Baru. Bye.